0: Bienvenido a este nuevo programa, La Dosis Correcta, traído a ustedes por Produciendo Conciencia. Mi nombre es Jonael Bosques, agente agrícola del condado de Hardy, y me acompaña Luis Rodríguez, agente agrícola especializado en fincas pequeñas del condado de Polk. En estos capítulos vamos a discutir un poco acerca de los plaguicidas, cómo se usan las leyes que los gobiernan, y todas esas cosas esenciales para que el aplicador de plaguicida entienda el material que se le va a proveer en el examen y que tenga la ciencia detrás del uso estas importantes herramientas que nosotros tenemos en la finca. Para empezar, vamos a hablar un poco de los plaguicidas, ya que en Florida estos plaguicidas son sumamente regulados y por eso el aplicador tiene que conocer estas leyes que los regulan y que ah, están diseñadas para proteger el público y también el ambiente. Por eso quiero que, Luis, tú nos hables un poco de estas leyes. ¿Por qué tantas leyes? Y que abundes un poco más, ¿por qué estas leyes son importantes?
1: Ah, las leyes son importantes porque nos protegen a nosotros como seres humanos. Estamos protegiendo lo que es el medio ambiente utilizando los pesticidas correctamente y para eso estas leyes regulan ese uso de pesticidas para evitar contaminaciones al ambiente. También estas leyes la importancia es para evitar el contacto de estos pesticidas directamente con los humanos, cosa de que si lo estoy aplicando no me caiga y me pueda hacer algún tipo de daño, ya sea en la piel, en los ojos o uh, respirándome el pesticida. Y obviamente para minimizar los problemas que se pueden crear con salud pública, dependiendo si utilizo el pesticida indebidamente, lo cual me puede afectar a alguna comunidad cercana. Por eso que estas leyes son tan y tan importantes y al, al mismo tiempo tan reguladas.
0: Muy bien, eso está eso está perfecto.
1: Háblanos un poco acerca
0: de, de las leyes como tal. Vamos a ir de lleno a hablar un poco de las leyes y las agencias que gobiernan el manejo de pesticidas en Florida.
1: Sí, la ley más importante y federalmente hablando se conoce como FIFRA, que viene siendo en inglés Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, que en español sería la ley federal de plaguicidas para insectos, hongos y ratas o roedores. Eh, esta ley básicamente es una ley nacional, todos los estados tienen que regirse hacia esta ley tenemos lo que es la EPA, que es el Environmental Protective Agency. Uh, en español sería la agencia protectora del ambiente, la cual se encarga de regular todas las leyes en los estados. Por ejemplo, una de las cosas que hace la EPA es que ellos trabajan con la registración de cada pesticida o plaguicida que tenemos y ellos, cada 15 años, eh, ellos hacen lo que se conoce como una investigación una recopilación de datos sobre estos pesticidas, los cuales nos van a decir si el pesticida está apto para seguir registrado y seguir en su utilización. Y por último, uh, tenemos lo que es el FDACS, que en inglés es Florida Department of Agriculture and Customer Service, que en español básicamente es el Departamento de Agricultura aquí en la Florida. Uh, y básicamente ellos son los que se encargan en... Eh, dar las licencias a los diferentes aplicadores. Eh, tú aplicas por tu licencia bajo el Departamento de Agricultura aquí de la Florida. O sea que la Florida, el Departamento de Agricultura, son los que se encargan en of ofrecer las licencias. Y como una persona toma su licencia, pues tiene que entonces eh, llevar a cabo una serie de exámenes, los cuales, al pasarlos, puedes entonces aplicar por tu licencia.
0: También cabe mencionar de que tenemos la, una agencia estatal para la regulación del ambiente, que se conoce como DEP, Departamento de Environmental Protection, eh, protección ambiental a nivel estatal, que también trabaja con planes y otras cosas para proteger el ambiente. Háblanos un poco eh, de cómo nosotros caemos aquí como educadores agrícolas, como agentes de extensión. ¿Cuál es el trabajo que el agente de extensión para los que no conocen cuál es el trabajo que el agente de extensión hace dentro de este manejo de plaguicidas a nivel estatal
1: el trabajo del agente de extensión agrícola es educar al aplicador al agricultor o al comerciante que está trabajando con pesticidas la mejor manera a, para poder manejar estos pesticidas. Básicamente, la Universidad de Florida se encarga de la parte educativa, la cual nosotros enseñamos a las diferentes eh, personas que van a estar trabajando con los plaguicidas poder entonces eh, utilizar estos plaguicidas de la manera correcta, la manera eficiente, cosa de que minimicemos entonces los impactos al ambiente, las exposiciones de pesticidas con nosotros mismos y al mismo tiempo minimizar ese impacto económico que el mal uso de pesticidas podría ocasionar. En otras palabras, utilizar las cantidades de pesticidas correctas, no utilizar de más o no utilizar de menos, cosa de que podamos entonces controlar esa plaga que nos está afectando.
0: Otra cosa que quiero que nos hable es acerca de la diferencia entre categorías de, de plaguicidas. Tenemos plaguicidas de uso restringido y tenemos plaguicidas de eh, que las personas no necesitan tener este tipo de licencias para comprar. ¿Cuál es esa diferencia? Y defineme específicamente, empieza por ahí, eh, la, lo que significa esto de plaguicida de uso
1: restringido. Un plaguicida de uso restringido es un plaguicida que para poder utilizarlo la persona necesita una licencia. Este tipo de plaguicida, si no tienes esa licencia, no puedes utilizarlo. Dependiendo de qué plaguicida y para qué voy a usar el plaguicida, va a depender de la categoría de licencia que voy a necesitar. La diferencia, entonces, de un plaguicida de uso restringido versus un plaguicida general o que no está restringido es porque el plaguicida de uso restringido tiene o podría tener un impacto sumamente mayor hacia el ambiente, hacia nosotros, o hacia el público general negativamente si no lo utilizas correctamente. El plaguicida general o el que no es restringido no tiene ese impacto tan grande y esto lo define la EPA. La EPA es la que dice si el plaguicida va a ser entonces de uso restringido o general dependiendo de los impactos que este plaguicida podría ocasionar hacia lo mencionado, ambiente, nosotros mismos o el público en general.
0: Y esto posiblemente tiene que ver con la concentración del ingrediente activo que este plaguicida tiene, ¿cierto?
1: Exactamente, dependiendo del de ingrediente activo, va a depender entonces el impacto que este ingrediente activo va a tener y obviamente plaguicidas con mayor concentración podrían tener un impacto mayor hacia el ambiente y por eso entonces... Estos plaguicidas se consideran entonces de uso restringido.
0: Ahora quiero que nos hables un poco acerca de las leyes y dónde se encuentran. Eh, estas leyes que regulan se encuentran accesibles a cualquier persona que las necesite, porque es información pública. Eh, ¿Dónde se encuentran? háblanos de los capítulos y todas esas cosas para las personas que estén estudiando para estos exámenes. Que ellos entiendan dónde se encuentran, cómo buscarlas y también puedan repasar las personas que tienen curiosidad acerca de las leyes que regulan estos plaguicidas.
1: Aquí en la Florida eh, tenemos varias leyes. Las más importantes en este sentido es dónde cada categoría cae. Y En este caso tenemos tres eh, capítulos. Tenemos el capítulo 388, el capítulo 482 y el capítulo 487. El capítulo 388 básicamente son las categorías de plaguicidas, los cuales son utilizados para la salud pública. En otras palabras, este, este capítulo también es conocido como el mosquito control chapter, siendo el capítulo donde se controlan los mosquitos, porque es salud pública. So, cualquier persona que vaya a trabajar en salud pública, todas las categorías de licencias de plaguicidas que necesitan van a estar bajo este capítulo. En el caso entonces del capítulo 482, que también es conocido como el capítulo estructural, aquí tenemos entonces las diferentes categorías de licencia eh, que tienen en sí lo que es los limited uh, o las licencias limitadas, que son un tipo de licencia donde tienes ciertas cosas donde puedes utilizar plaguicidas, pero en otras no, y las licencias de los operadores de plaguicidas. Eso es lo que se conoce entonces como el, el capítulo 482 el estructural Y tenemos entonces lo que es el capítulo 487 Que viene siendo el capítulo general o el agrícola Que es donde entonces estas categorías de uso para proteger los cultivos están ahí Por ejemplo, ahí tenemos entonces eh, las categorías para lo que es un aplicador privado Ahí es donde cae esto, que el aplicador privado va a tener sus cultivos Y va a aplicar los plaguicidas en sus cultivos
0: muy interesante. Realmente no es muy interesante, pero es necesario tener estas leyes y saber dónde se encuentran. Y en el caso de un litigio, estar educado en ellas, cómo acceder a ellas, para entonces poder defendernos y conocerlas. Más de lleno es muy importante.
1: Háblanos un poco y, acerca. Dímelo. Y una de las cosas importantes también es que mucha gente eh, no conoce qué tipo de licencia necesita. Y para tú saber qué tipo de licencia necesitas, tienes que saber de estas leyes, porque muchas veces, por ejemplo, si vas a ser un contractor o una persona que va a dar sus servicios para aplicar pesticidas, esas tipos de licencias no son las mismas tipos de licencias que una persona que trabaja en agricultura va a utilizar. Por eso es importante saber qué tipo de capítulo es donde tu licencia va a caer.
0: Y en esa, vamos a la próxima pregunta que teníamos. Era... En cuanto a las diferencias entre un aplicador comercial y un, y un aplicador privado, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Quién se encarga de qué? Y háblanos un poco más acerca de, de por qué yo tengo que decidir tomar esa licencia de aplicador privado versus la comercial.
1: OK. La diferencia entre el privado y el comercial es que el privado tiene una licencia, como mencioné anteriormente, para aplicar estos plaguicidas en su propiedad, o en su finca, o donde está trabajando con sus propios cultivos. No puede dar servicios a otra persona, por eso es aplicador privado. El comercial es cualquier tipo de persona que va a cobrar por el servicio al momento de aplicar los plaguicidas. Y tenemos una tercera categoría, que viene siendo entonces la pública. La pública serían personas que trabajan para cualquier tipo de agencia de gobierno, ya sea estatal, ya sea a nivel del condado o ya sea al nivel de cualquier ciudad. Cualquier persona que trabaje para cualquier agencia de gobierno y va a estar utilizando pesticidas que son restringidos, tienen que tener también su licencia y esto es lo que se conoce como una licencia pública. So, tenemos tres tipos de licencia, privado, comercial y público. En, en conclusión, tenemos muchas cosas que aprender.
0: Gracias a, a, a Luis, porque él nos va a ir guiando poco a poco a través de esta información que va a beneficiar a las personas que escuchan este video a entender en a profundidad lo que tienen que pasar aquellas personas que aplican plaguicidas en Florida legalmente, cómo eh, estudiar eh, para estas licencias y por eso estamos haciendo estos videos para beneficiarlo a ustedes. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta en cuanto a cómo obtener su licencia de plaguicida, el proceso, les exhortamos a que vayan a su oficina local de extensión. Allí un profesional de extensión lo va a ayudar a obtener su licencia. Nosotros estamos dando clases con regularidad para beneficio de aquellas personas que estén estudiando para obtener su licencia y eh, también le quiero recordar de que en cualquiera de los 67 condados del estado de Florida tenemos una oficina de extensión en la cual usted puede buscar esa información que necesita. Con esto nos despedimos. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Y esto es la dosis correcta de Produciendo Conciencia. Hasta la próxima.